Kryptis apie istoriją, kultūrą žmonės. Laidos autorius Lukas Misiūnas. Kultūra sovietmičio egzistavo, tik jį buvo naudojama ideologiniams tikslams pasiekti. Iškreipti realybę, vaizduoti laimingą socialistinę visuomenę, šlovinti sovietinius vadus, menkinti praeit ir vakarų pasaulį. Tam tikslui tarnavo ir skulptūros amžalijo tilto. Jos ten buvo lygiai dėl to paties, dėl ko kiekvienoje klasėje mokyklose kabėjo Lenino paveikslai. Ne tik mene egzistavo cenzura. Cenzura buvo visuotinė. Štai apie katastrofas ir nelaimės tenktasi pateikti pagražintą versiją arba visai apie tai neskelbti. Šioje laidoje pakalbėsime būtent apie tai, mano laidos pašnekovas papasakos apie kelias sovietmičių įvykusias katastrofas, kaip jos buvo slepiamos. Taigi, esu Darius Indrišionis, šiaip pagal šitą esu istorikas, dirbu genocido aukų muziejui, ekskursijui vadovu. Na ir šiandien pabandysiu kalbėti apie labai tokią nutilėtą, pakankamai mažai žinomą temą, tai būtent apie sovietmečių nutikusias Lietuvoje katastrofas. Sovietmečio propagandą bandydavo vaizduoti visuomenę laimingą, kad visi lygus, ne va tai nėra jokių katastrofų, bet mes žinome, kad jos buvo. Ir jūs tą esate tyrinėjęs, gal galėtumėte daugiau papasakoti apie tai? Na, kaip neseniai pradingusi nuo Vilniaus veido tokį propagandos sovietinės simbolį, kaip žaliojo tilto skulptūras, visi labai ilgai ir puikiai atsimena, tačiau reikėtų pastebėti tokį dalyką, kad dar sovietmečių, 75 metais, maždaug toj vietoj, kur dabar yra karaliaus Mindaugo tiltas, toj vietoj irgi buvo vienas sovietinis objektas, kuris irgi staiga, labai staigi, iš esmės per vieną vakarą pradingo, o pradingo jis todėl, kad įvyko katastrofa. Tai čia, aišku, yra kalbama apie žymėje pontoninio tilto griūtį, kuri įvyko 75 metų balandžio mėnesio vidurį. Ir istorija yra tokia, kad tuo metu tą vakarą, tą tragiškio vakarą, sporto rūmuose vyko vengrų grupės Sirijus koncertas ir buvo, kadangi vis tiek grupė iš užsienio, buvo pakankamai didelis susidomėjimas, gana didelis koncerto žiūrovų minios ir pasibaigus koncertoje jau buvo pakankamai vėlų, jau buvo po 22 valandos ir šitie visi žmonės jie patraukė patraukė link išėjimo, patraukė prie upės, kas kam reikėjo per upę eit, tai aišku, tiltai ne per, ne per arčiausiai ir tuo metu, kaip tik kelis metus prieš tai, buvo periodiškai būtent toje vietoje pavasarį pastatomas įrengiamas vadinamasis pontoninis tiltas, kuris žemos metu jisai būdavo vėl nuardomas, neeksploatuojamas, o pavasarį jisai, kaip sakant, vėl iš naujo būdavo pastatomas. Na ir istorija buvo tokia, kad kaip tik tuo metu tą balandžio vidurį pontoninis tiltas jis buvo jau pradėtas įrengti, bet jis dar pilnai nebuvo pabaigtas. Buvo dar nepadaryti kai kurie svarbus tvirtinimo darbai, dar nespėjo tiesiog šito viso dalyko padaryti, ta, ta brigada, kuri vykdė tą eksploataciją tilto. Ir jie tą dieną, tą lemtingąją dieną, kaip tik baigė darbą, jie tiesiog iš kabino iš kabino virvę sužrašų, kad tiltas dar nebaigtas įrengt, kad griežtai draudžiama juo eiti. Nors ir buvo įspėjimėjai lapeliai, užtvaros buvo menkos ir kai kurie koncerto klausytojai nusprendė patrumpinti kelią ir greičiau patekti į kitą nerijas pusę. Tai kol kas iš pradžių viskas buvo kaip ir neblogai, kol tų žmonių einančių per tiltą dar buvo pakankamai nedaug, bet, na, kaip sakant, 
sakoma geras pavyzdys užkrečia, bet užkrečia ko gero ir blogas pavyzdys, nes vienas po kito žmonės vis drąsiau. Lipo ant šito tilto, kol galų galiausiai tiltas pasidarė pilnas tiesiog nu, 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 nusiestas šitų žmonių einančių per jį ir šitie atraminiai trosai neatlaikė tokio, tokio, kaip sakant, spaudimo tokio, tokio krūgio ir jie trūko. Ir šito tilto pontonai jie pradėjo irt ir tiesiog aišku tie žmonės jie pradėjo griuvinėti į vandenį, atsidūrė šaltam vandenį, atsiminkit balandžio mėnesio vidurys, dar aišku vanduo pakankamai šaltas, neris upė pakankamai Srauni, tai aišku, dar tamsa, dar tas, kad žmonės apsirengia pakankamai storais šiltais drabužiais, tai šitas visas, aišku, išgastis viskas ir lėmė tai tokius dalykus, kad daugybė žmonių atsidūrė vandenį, kaip minima dokumentuose, apie kelias dešimtis žmonių atsidūrė vandenį, buvo pradėti organizuoti gelbėjimo darbai, tai vieni kiti drąsesni patys žmonės šoko gelbė, tai aišku, iš karto buvo kviečiama milicija, iš karto gaisrinė medikai, Kokios šios istorijos pasėkmės? Ką jums pavyko įsiaiškinti? Na ir kokios visos šitos istorijos pasėkmės? Man nepavyko aptikt, kad būtų kažkiek, kažkiek labai milžiniškas šitų žuvusių skaičius, nors aišku, kai kurie liūdininkai jie mini, kad tų žuvusių skaičius jisai, ko gero, galėjo būti daug didesnis, negu mini šitie oficialiai sovietiniai dokumentai, o patys oficialiai sovietiniai dokumentai mini apie keturis žuvusius, Ir dar maždaug apie 30 žmonių, kurie tiesiog, galima sakyti, tai buvo sunkiai sužeisti, tai tas jų sunkus sužeidimas, galima sakyti, pasireiškė to, kad jie tiesiog na, smargiai sušalo šitie žmonės ir dėl tos priežasties buvo išvežti į ligoninės ir ten turėjo kelias savaitės praleisti, gydantis kokį plaučių žveidimą. Tie dokumentai buvo slapti? Ar buvo viešiai dokumentai? Tie dokumentai, aš negaliu pasakyti, kad jie buvo ypatingos slaptumo, tai... Tai, kur aš perskaičiau apie šitą katastrofą, sovietiniuose dokumentuose, tai buvo Vilniaus miesto partijos komiteto posėdžio protokolas, jie tiesiog, kaip sakant, aptarė tą visą partijos komiteto posėdžio metu, aptarė visą šitą istoriją, kasgi ten nutiko, kasgi, kasgi per įvykis, tai nepasakyčiau, kad tai ypatingai kažkokie slapti dokumentai, bet visgi, aišku, tas dalykas, kad plačiajam visuomenės ratui jie prieinami nebuvo ir kažkokio tai pranešimo spaudoje apie tą nelaimingą įvykį arba bent jau tikruosius mastus to įvykio irgi, aišku, nebuvo. Pranešimo spaudai nebuvo, šį katastrofą įvyko praėjus vos keliom dienom po žaslių traukinio katastrofos. Todėl visais būdais buvo bandoma slėpti arba menkinti šio įvykio mastą. Buvo daug liūdininkų, todėl visai nuslėpti nelaimė buvo neįmanoma. Kiek aš žinau, praėjus kelioms dienoms vakarinėse naujienose pasirodė žinutė, kad dėl netinkamo techninių darbų eksploatavimo, kad įvyko, kaip sakant, tilto, tilto kaip ir nelaimingas atsitikimas, griutis, bet ten vėlgi, kiek, kiek man yra žinoma, ten minimi, jeigu iš vis minimi žuvusių skaičiai, tai ten man atrodo minima, kad vienas žmogus liktais tik tai žuvo, na, kaip sakant, vis tiek iškreipiama tą realį situaciją, netgi lyginant su to, kasgi, kasgi atsispindėjo sovietiniuose dokumentuose. Buvo daug liūdininkų žmonių, taip pat buvo žmonės, kurie likvidavo pasiekmes, ar buvo oficialiai kažkokios instrukcijos jiems, ypač tie, kurie dirbo prie likvidavimo darbų, kad neskleisti tos informacijų, ar buvo grasinimai, kokiu būdu stengiasi užkirsti kelią gandams. 
Na, man yra tekia girdėti, kalbant apie kitas katastrofas, ne apie šią konkrečiai katastrofą, bet apie kitas. Man yra tekia girdėti, kad būtent, sakykime, gaisrininkai ar, tai sakykime, milicijos atstovai, kurie tiesiogiai dalyvaudavo likviduojant katastrofų pasiekmes, kad jie turėdavo pasirašyti tam tikrus lapelius, vadinamosius rūziškai raspiską nirasglašenėje, kad, na, kaip sakant, neviešint, pasirašymas, kad neviešinsi ir pasižadėti, kad tos informacijos, ką jie turi, kad jie kažkaip neskleis bent jau tretiesiems asmenims. Na, bet, aišku, iš visų gausybės žmonių, gausybės koncerto lankytojų, kurie patys savo makim matėjo, matė šitą visą tragišką įvykį, aišku, iš jų nepaimsi tokių, kaip sakant, raštų, nepriversi jų visų tylėt. Sovietmečių katastrofų Lietuvoje buvo daug. Daugelis iš jų iki šiol nėra plačiai žinomos. Tačiau geležinkelio katastrofa Žasliuose įvykusi keliomis dienomis anksčiau nei pantoninio tilto katastrofa yra viena iš tų, apie kurią žmonės žino. Žaslių geležinkelio katastrofa jį įvyko 75 metų balandžio ketvirtą dieną. Ir istorija yra tokia, kad traukinys, kursuojantis tarp Kauno ir Vilniaus, jisai žaslių geležinkelio stoti, jisai patyrė katastrofą. Katastrofos priežastis buvo tokia, kad iš esmės dėl dispečerio klaidos, žaslių geležinkelio stoties dispečerio klaidos, traukinys, kelyvinis traukinys, jisai, jisai važiavo savo kelių, jisai, kaip sakant, turėjo tiesiog pravažiuoti pro žaslių stoti, joje sustoti, bet dalykas toks, kad anksčiau prieš kokią valandą laiko į žaslių geležinkelio stoti buvo priimtas ilgas krovininis sastatas ir jisai buvo nukreiptas nei tą kelią, į kurį jis pagal savo ilgį, pagal savo techninius parametrus turėjo būti nukreiptas. Jisai buvo nukreiptas į, į kelią, kuris buvo ryškiai per arti to, kaip sakant, pagrindinio tako, kurio kursavo keliviniai traukiniai ir gavosi taip, kad tiesiog paskutinis to krovininio traukinio vagonas, o tai buvo cisterna su, su degalais, ji stovėjo savo, kaip sakant, parametrais šiek tiek išsikišusi iš to tako ir tas privedė prie tokių tragiškų pasiekmių, kad šitas Keleivinis traukinys, jisai tiesiog važiuodamas trenkėsi šitą, šitą cisterną ir, ir, ir lokomotyvas jisai praktiškai prašoko šitą, šitą visą, kaip sakant, susidūrimą, iš esmės keista, mašinistai nežuvo, mašinistai, mašinistai išgyveno keleivinio traukinio. O labiausiai nukentėjo antras ir trečias vagonai, kurie važiavo iš paskos, tai buvo žmonių, kurie tiesiog ar tai buvo šito susidūrimo metu smarkiai pritrenkti, prispausti kažkokių tai lūžusių vagono detalių ir, ir smarkiai tiesiog apdegė, nes iš karto plito ugnis, labai greitai ugnis apėmė šitą šitą katastrofą patyrusį sąstatą. Na ir vėlgi čia remsiumis oficialiais sovietiniais duomenimis, tai kad 20 žmonių žūgusių ir 42, kurie buvo su, sužeisti ir kurie kurie po to buvo hospitalizuoti. Oficialus duomenis buvo vieni, bet Darius Indrišionis žino ir kitus duomenis. Lietuvos SSR vidaus reikalų ministras praėjus kelioms dienoms po šitos katastrofos, jisai Lietuvos SSR ministrų tarybai, na tą, ką mes dabar suprasumėm kaip vyriausybė, jisai parašė raštą apie tai, kad po šito tragiško įvykio į Vilniaus, Kauno ir Kaišiadorių milicijos poskyrius buvo priimti 105 pranešimai apie dingusius asmenis, kurie nepasirodė savo namuose, nors jie pagal, kaip sakant, pagal savo dienotvarkę turėjo būtent važiuoti tuo 
katastrofą patyrusių traukų. Nu, tai čia toks, aišku, labai netiesioginis dalykas, tie 105 žmonės, tai aišku, tarp tų 105 žmonių galėjo būti ir ne tik tie, kurie žuvo, ar ten kažkokiam tai aplinkybėm atsidūrė ligoninėse, bet tarp jų galėjo ir būti šiaip kažkokie asmenys, kurie gal ten tiesiog pakeitė savo, savo planų stadieną, nusprendė važiuoti vėlesniu, ankstesniu reisu, kažkur pradingo ir panašiai, bet visgi verčia susimasti toks didesnis skaičius, 105 žmonės. Tai buvo didelės katastrofos, bet vykdavo ir mažesnės nelaimės, pavyzdžiui, buvo statomi daugiau bučiai, darbininkai tais laikais gerdavo daugiau dirbdami, galbūt iškrysdavo vienas kitas, žūdavo, tokie dalykai buvo slėpiami ar irgi būdavo kriminalės naujienos ir paskelbdavo? Šiaip, kas man įdomu, kiek aš esu pats tyrinėjęs sovietinė spaudą, tai... Negalima taip jau visiškai šimtų procentų sakyti, kad jie visas šitas, kaip sakant, nelaimės, visas šitas katastrofas nutilėjo. Vat kaip jūs minėjot, va tokie va smulkus, sakykime, nu salginai, aišku, smulkus, smulkus nelaimingi įvykiai, ten, sakykime, vienas, vienas, galbūt du, trys žūvę žmonės, tai iš tikrųjų pasitaikytavo tokių pranešimų, nors tai galbūt nėra kažkokia tai taisyklė, tai labiau galbūt yra išimtis iš taisyklės. Bet pavyzdžiui, jeigu taip kalbant, pavyzdžiui, šitas vat, žaslių katastrofos įvykis, kurį minėjau prieš tai, apie jį buvo praneštas spaudoje, buvo, buvo pranešimas, kad traukinys patyrė katastrofą, kad žuvo, žuvo, žuvo 16-17 žmonių, na, iš esmės netgi ir atitinkantis skaičius tos oficialiuosius sovietinius dokumentus. Dabar apie dar vieną sovietmečių Lietuvoje įvykusią nelaimę, kuri mažai žinoma, todėl paklausykite. 67 metais irgi nutiko didelis labai nelaimingas įvykis. O gero, netgi galima sakyti savodiškai net ir didesnis, oficialius duomenis vertinant savodiškai net ir didesnis už žaslių katastrofą, tai Telšių rajone žiemos metu apsivertė autobusas ir užsidegė šitas autobusas, tai buvo labai specifiniai autobusai, vadinamieji Kauno autobusų gamyklos, KAG, tokia firma buvo KAG ir jie gamino autobusus ir tie autobusai buvo ypatingi tuo, kad jų korpusas buvo pagamintas iš medžio. Ir aišku, kaip suprantat, tai labai degi tokia autobuso sandara ir gavosi taip, kad tas 67 metais prie telšių apvirtės autobusas, jisai iš karto užsidegė ir to gaisro metu žuvo 21 žmogus, dar keli buvo sunkiai sužeisti, tai čia jeigu taip žiūrint, tai sakykime, netgi ir oficialiai skaičiai lenkia, lenkia žaslių katastrofą. Šioje laidoje tiek, bet tai buvo tik pirmoji pokalbė su istorikų darium indrišionių dalis. Kita dalis žinių radio puslapyje pasirodys kitą savaitę antradienį. Sekite ir klausykitės. Tai buvo kryptys. Ačiū, kad klausitės. 